0: und willkommen Bahnhof. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten zur Jugendbeteiligung in Europa. Diese Folge haben wir in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung konzipiert. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, vor allem mit dem cas projekt Gemeinsam Demokratie gestalten, das sich mit Demokratieförderung in Deutschland auseinandersetzt. Ich bin Emily und werde euch mit Lukas und Moritz durch diese Episode begleiten. Gerade in einer Zeit, wo unsere Bewegungsfreiheit und Handelsbeteiligung begrenzt erscheinen, wollten wir auf konkreten Initiativen der Jugendpartizipation auf der EU-Ebene gucken. Vielleicht findet ihr da Tipps, Inspiration und Lust auf mehr Engagement. In dieser Folge wollen wir uns anschauen, welche Rolle die Konferenz zur Zukunft Europas für junge Menschen spielt. Wir thematisieren auch die Initiativen der EU zur jungen Beteiligung und schauen abschließend auf die Situation junger Menschen in der Corona-Krise. Zu Gast in dieser Folge sind Sophie Ponschlegel vom Brüsseler Think Tank European Policy Center und Sofia Pereira, die im Brüsseler Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet. Um euch einen Eindruck zu geben, wie vielfältig Jugend in Europa ist, wollen wir zu Beginn diejenigen zu Wort kommen lassen, die sich in ihrer ehrenamtlichen Arbeit für Europa stark machen. Wir hören jetzt kurze Botschaften von REAN vom European Youth Parliament, Lukas von der Chef Frankreich und Benedikt von Arbeiterkind Brüssel.
1: Mein Name ist Rehan. ich bin 22 Jahre alt und komme aus Straßburg. Ich wohne zurzeit in Berlin, schreibe meine Bachelorarbeit, arbeite bei einer Denkfabrik und engagiere mich in meiner Freizeit im Europäischen Jugendparlament. Seit fünfeinhalb Jahren bin ich im Netzwerk des Europäischen Jugendparlaments aktiv. Das EYP ist eine europäische Organisation, die in 40 Ländern Europas präsent ist. Mehr als 30.000 junge Menschen nehmen jedes Jahr an EYP-Veranstaltungen teil und es werden auch über 500 Veranstaltungen jährlich in ganz Europa auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene veranstaltet. Dank dem EYP-Netzwerk konnte ich bereits an verschiedenen Workshops, Trainings, Events und Simulationen in acht verschiedenen europäischen Ländern teilnehmen. Nicht nur dienten diese Events dem europapolitischen Engagement und Bildung, sondern auch der allgemeinen Fortbildung, dem kulturellen Austausch und der Aneignung neuer Kompetenzen. Auf nationaler Ebene bin ich seit zwei Jahren auch besonders im Europäischen Jugendparlament in Deutschland aktiv und leite zurzeit auch das Projekt Future Strategies Forum, das vom 10. bis 17. August in Magdeburg stattfinden und europäische Jugendliche zusammenbringen soll. Dort sollen die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, gemeinsam über eine europäische Zukunft zu diskutieren, ihre Sprachkenntnisse auf Englisch zu verbessern und sich während eines Rahmenprogramms auszutauschen.
2: Ich heiße Lukas Nitsche, bin 18 Jahre alt, bin Deutsch-Franzose und studiere derzeit Politikwissenschaften und Wirtschaft. Ich bin Generalsekretär der Jungen Europaföderalisten, also der Jeff Lothringen und ich bin Projektbeauftragter für den Vorstand der Jeff Frankreich. Auf der lokalen Ebene, das heißt im Rahmen des Engagements für die Jeff Lothringen, machen wir die Öffentlichkeit auf die wichtigsten aktuellen europäischen Themen aufmerksam. Und mein Engagement auf der nationalen Ebene, das heißt für die Jeff Frankreich, ist ebenso interessant, auch wenn es völlig unterschiedlich ist. Zusammen mit den anderen Mitgliedern des Vorstands koordinieren wir einerseits die Aktionen der verschiedenen Sektionen und andererseits führen wir politische Kommunikationskampagnen durch, zum Beispiel die Kampagne Democracy Under Pressure, die jetzt im März beginnen wird und welche die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Europa anprangert, zum Beispiel wie es der Fall jetzt in Belarus ist. Hallo, mein Name ist Benedikt Weingärtner und ich habe im September 2019 die Brüsseler Gruppe der Organisation Arbeiterkind.de mitgegründet. Ziel von Arbeiterkind.de Brüssel ist es, mehr Menschen aus nicht akademischen Familien zu einem Studium, Praktikum oder Berufseinstieg mit EU-Bezug zu ermutigen. Erstakademikerinnen und Erstakademiker sind nach unserer Einschätzung vor allem aus drei Gründen im EU-Umfeld unterrepräsentiert. Zum einen Unsicherheiten mit Blick auf Finanzierungsfragen, zum zweiten ausbaufähiges praktisches Wissen, zum Beispiel darüber, welche Praktikums- oder Berufseinstiegsmöglichkeiten es überhaupt gibt, sowie zum dritten oftmals eine gewisse Selbstunterschätzung, also ein diffuses inneres Gefühl, trotz hervorragender Qualifikation und Motivation nicht gut genug zu sein. Und daher bieten wir regelmäßige Informationsveranstaltungen an, Etwa zu Karrieremöglichkeiten in den EU-Institutionen, helfen bei konkreten Bewerbungen oder im Rahmen eines Mentoring-Programms und möchten jungen Menschen Mut machen, indem wir ihnen erzählen, welche Erfahrungen wir auf dem Weg nach Brüssel gemacht haben und wie wir Schwierigkeiten erfolgreich überwunden haben.
0: Vielen Dank, Rian, Luca und Benedikt. Die Klimapolitik hat gezeigt und wir sind davon überzeugt, dass die Stimmen von jungen Menschen für die zukünftige Politikgestaltung zählt. Von daher haben Lukas und Moritz an dem konkreten Beispiel der Konferenz zur Zukunft Europas gearbeitet, welche Rolle die europäische Jugend spielen kann und sollte.
3: Ja, vielen Dank, Emilie. Wir wollen jetzt über die Konferenz zur Zukunft Europas sprechen. Worum geht es da eigentlich? Also die Idee hinter der Konferenz hatte ursprünglich der französische Präsident Emmanuel Macron und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat diese Idee nach ihrem Amtsantritt 2019 aufgenommen. Das Ziel dieser Konferenz ist es, 20 Jahre nach dem Europäischen Verfassungskonvent, der Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurde und in der Verabschiedung des Lissabon-Vertrags mündete, wieder einmal eine groß angelegte Reflexion über die zukünftige Ausrichtung der EU anzustoßen. Und anders als, als bei vergangenen Konventen geht es hier dezidiert nicht darum, eine Vertiefung zum Beispiel oder die geografische Ausweitung der Union voranzutreiben, sondern ganz offen die Frage zu stellen, wie soll die EU in Zukunft aussehen und was müssen wir tun, um sie zukunftsfest zu machen? Warum es wichtig ist, darüber zu diskutieren, dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die EU steht inneren und äußeren Herausforderungen gegenüber, wie beispielsweise dem Austritt des Vereinigten Königreichs, des Brexits, der nicht lange zurückliegt, es wurden auch in der Außenpolitik generell wenige Fortschritte gemacht. Die Migrationspolitik ist ein großes Thema für die EU. und Natürlich gibt es die großen gemeinsamen Herausforderungen des Klimawandels, der Digitalisierung und der Sicherung von sozialem Zusammenhalt in der Europäischen Union. Und dann kommt auch noch die Corona-Krise obendrauf, die natürlich für alle Mitgliedstaaten eine immense Challenge darstellt. Wie genau diese Konferenz gemacht werden soll, wie sie aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Moritz wird uns gleich erzählen, dass die Idee so ein bisschen verschoben werden ähm, musste und selbst heute, also Ende Februar 2021, als wir diese Folge aufnehmen, sind der Aufbau und die Governance der Konferenz noch unklar. Es sind allgemeine Informationen bekannt, die äh, in die Richtung gehen, dass es die Beteiligung von BürgerInnen in sogenannten Agoras, also großen Versammlungen geben soll, sowohl digital als auch vor Ort. Da sind verschiedene Formate und Veranstaltungen im Blick, mit, im Blick auf unterschiedliche Akteure geplant aber ein genaues Layout dieser Konferenz gibt es noch nicht. Wann soll es denn losgehen,
4: Moritz? Ja genau, Lukas, wie du gerade gesagt hast, musste der Beginn der Konferenz verschoben werden. Der sollte eigentlich am 9. Mai 2020 sein. Dann kam die Corona-Krise und auch Streitigkeiten zwischen den europäischen Institutionen, also dem Rat der Kommission und dem Parlament, darüber, wie die Konferenz genau durchgeführt werden soll und wer da im Einzelnen für was zuständig ist. Anfang Februar dieses Jahres Gab es dann eine Einigung, wie die Konferenz von den drei Institutionen durchgeführt werden soll und der Starttag soll dann jetzt am 9. Mai 2021, also am diesjährigen Europatag liegen. Sofern es dann auch nach den Umständen möglich ist, soll die Auftaktveranstaltung in Straßburg durchgeführt werden. Mitmachen kann man dann über einen Zeitraum von zwei Jahren auf verschiedene Art und Weisen. Zum einen gibt es eine Online-Plattform der Kommission, die mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz die Beiträge der rund 500 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger verarbeiten und zusammenführen soll. Darüber hinaus gibt es auch zivilgesellschaftliche Verbände und Organisationen, die sich mit der EU beschäftigen, Parteienplanaktionen, um die Stimmen ihrer Unterstützerinnen in den Prozess einzuspeisen und das dann auch vor allem auf lokaler Ebene. Du hattest gerade auch schon die Youth Agoras angesprochen. Das ist eine Idee des Europäischen Parlaments, um insbesondere jungen Menschen eine Plattform zu geben, um ihre Ideen und Forderungen über die Zukunft der Europäischen Union in diesem Prozess mit einzubringen, wie genau diese use Agoras ausgestaltet werden sollen oder ob sie überhaupt in irgendeiner Weise stattfinden. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht so ganz klar.
0: Vielen Dank, Lukas und Moritz. Wir sind gespannt, in der Tat zu sehen, wie die Konferenz zur Zukunft Europas aussehen wird. Diese Konferenz und genereller die Bürgerbeteiligung in Europa sind Themen, wofür sich unser erstes Gast, Sophie Pornschlegel, begeistert. Weil Bildung für informierte BürgerInnen der Schlüssel zur Beteiligung ist, macht sich Sophie Pornschlegel für dieses Thema der politischen Bildung stark. Wir sprechen über ihre Idee einer Europäischen Agentur für politische Bildung. Lass uns gleich das Interview von Lukas mit Sophie hören.
3: Ja, ich bin jetzt mit Sophie Pornschlegel hier. Ähm, Sophie, es freut mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist.
5: Ja, danke für die Einladung, Lukas.
3: Ja, Sophie, du bist äh, Senior Policy Analyst beim European Policy Center. Das ist ein Think Tank, eine Denkfabrik in Brüssel. Da beschäftigst du dich mit Themen wie der Europapolitik, den europäischen Institutionen, aber auch mit der Zivilgesellschaft in Europa. Bis 2019 warst du auch Vorstandsmitglied bei Polis 180, also dem Mutterschiff unseres äh, Podcasts, äh, weshalb es uns natürlich ganz besonders freut, dass wir dich heute dabei haben. Und im Juni letzten Jahres hast du zusammen mit Susanne Zähls die Initiative Values Unite gegründet, äh, da geht es um die äh, Einrichtung einer Agentur für politische Bildung auf europäischer Ebene und darüber werden wir natürlich gleich auch sprechen. Zunächst möchte ich aber, dass wir ein bisschen äh, uns mit dem Thema unserer Folge beschäftigen, ähm, und zwar mit der Rolle von jungen Menschen in der europäischen Politik und Demokratie. So wie wenn ich äh, darüber nachdenke, wie wir in den Deutschen, aber auch in anderen Medien äh, über junge Menschen in der Politik hören, dann denke ich an Bewegungen wie Fridays for Future, dann denke ich an äh, Proteste im Rahmen von Black Lives Matters gegen Rassismus oder an das MeToo-Movement gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. Überall da sind junge Menschen an der Spitze und es wird über sie berichtet. Aber was ist mit Europa? Warum sollen sich junge Menschen für Europa einsetzen? Ich meine, außerhalb vom Wahlkampf hören wir leider nicht so viel über junge Menschen in der EU-Politik.
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Natürlich ist die EU keine politische Gemeinschaft an sich, sondern immer noch ein Verbund von Mitgliedstaaten. Und in Brüssel merkt man ja schon sehr stark, wie stark der Rat ist, auch im Vergleich zum Europäischen Parlament. Das bedeutet natürlich, dass die nationalen Regierungen hier sehr stark entscheiden und die haben nicht unbedingt im Blick die Forderungen der jungen Leute. Trotzdem ist es natürlich so, dass man gesehen hat, dass es Forderungen gibt, wo die junge Generation sich sehr stark macht. Du hast es schon angesprochen, Fridays for Future, also Klimawandel, aber auch Rassismus. Und es sind natürlich Themen, die auf europäischer Ebene besonders wichtig sind. In Brüssel spricht man von der Twin Transition, also dem Green New Deal und der digitalen Transformation, die wirklich eine ganz wichtige Priorität sind im Arbeitsprogramm der Kommission, auch wenn es natürlich jetzt Corona-bedingt vielleicht weniger im Vordergrund steht, aber auch mit dem Recovery Plan, also dem Wiederaufbauplan, waren diese Themen auch wieder auf der Agenda. Und natürlich auch mit Rassismus. Die Europäische Kommission wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine Rassismuskonferenz machen, also man hat die Themenbereiche schon im Blick. Die Frage ist natürlich aber, wie stark wird die Jugend eigentlich beteiligt? Und da muss ich sagen, sie wird sehr wenig beteiligt, auch grundsätzlich, weil es ein Bürgerbeteiligungsproblem auf EU-Ebene gibt.
3: Okay, also Europa ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für junge Menschen und da gibt es Luft nach oben. Denken wir es mal von der anderen Seite her. Ich bin ein junger Mensch und möchte mich für Europa einsetzen. Wie kann ich denn heute schon mitmachen? Wie kann ich mich jetzt trotz der Probleme, die du beschrieben hast, die es da bei der Beteiligung gibt, wie kann ich mich einbringen?
5: Ja, verschiedene Arten gibt es da natürlich. Die Wahlen, die darf man nicht vergessen, die sind nämlich ziemlich wichtig. Man kann sich auch innerhalb der nationalen Parteien engagieren und da sicherstellen, dass die europapolitischen Forderungen gut sind. Oft ist leider Europapolitik immer nur ein zweitrangiges Thema, wenn es das auch nicht sein sollte. Das heißt, über die nationale Ebene funktioniert sehr viel und das vergisst man ganz oft. Ähm, direkt neben den Wahlen gibt es noch die Europäische Bürgerinitiative. Da braucht man aber relativ viele Unterschriften, damit es funktioniert. Und dann gibt es auch noch jetzt hoffentlich die ab dem 9. Mai die Konferenz zur Zukunft Europas, wo es darum geht, Bürgerbeteiligungsformate überall in Europa zu haben, um zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, in welche Richtung sich die EU bewegen soll in den nächsten Jahren und auch sicherzustellen, dass es eben diese Input-Legitimität gibt, die der EU so stark fehlt. Also es gibt, würde ich sagen, direkte Instrumente und indirekte Instrumente, Wobei ich glaube, dass die nationale Ebene oft unterschätzt wird und dass man Europapolitik gerade auch in den nationalen Debatten noch viel stärker positionieren sollte, damit sich was bewegt, weil man unterschätzt zum Beispiel, wie stark die deutsche Bundesregierung hier in Brüssel was zu sagen hat, ob es über die CDU ist, die in der EVP sitzt, also die Parteien selbst, natürlich im Rat und weil es einfach das demografiestärkste Land ist in Europa.
3: Okay, also die nationale Ebene auch äh, als entscheidenden Hebel, den man manchmal äh, vergisst. Jetzt hast du aber, ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, im Sommer eine Initiative gegründet, die sich mit dem Thema Beteiligung, politische Bildung auf europäischer Ebene ähm, eigentlich beschäftigt. Also genau dieses äh, Vakuum versucht äh, zu füllen. Die Initiative heißt Values Unite und äh, auf eurer Homepage sagt ihr, ihr möchtet eine Agentur für politische Bildung für Europa, in Europa gründen. Kannst du uns ganz kurz beschreiben, worum geht es da? Was hat es mit dieser Agentur auf sich?
5: Also wir haben die Initiative gegründet, um diese Idee zu unterstützen. Und die Idee ist zu sagen, wir brauchen auf europäischer Ebene eine Agentur für politische Bildung. Das ist natürlich inspiriert von der Bundeszentralen für politische Bildung. Vielleicht als Hintergrund, Deutschland ist eines der einzigen Länder mit Luxemburg, die so eine institutionalisierte Agentur hat für politische Bildung. Das gibt es in anderen europäischen Ländern kaum. Und unsere Idee war, wir haben eigentlich gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Verträge und wir sehen, wir haben gerade Schwierigkeiten mit Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel, aber wir haben überhaupt keine gemeinsame politische Bildung und das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass es macht Sinn, eine Agentur zu gründen, die vor allem zunächst erstmal monitoren würde, wie funktioniert eigentlich politische Bildung in den verschiedenen 27 Mitgliedstaaten, ist es formal, ist es nonformale Bildung, mit welchen Themen beschäftigen die sich. Äh, wird eigentlich, gibt es eine europäische Dimension der politischen Bildung? Also spricht man auch über Europa oder spricht man nur über zum Beispiel die französischen Werte, äh, die republikanischen Werte. Um also einmal zu schauen, was gibt es eigentlich in der EU an politischer Bildung? Und die EU hat im Bildungsbereich eine unterstützende Funktion. Das heißt, sie könnte erstmal auch die Mitgliedstaaten unterstützen, indem politische Bildung angeboten wird. Und natürlich auch diese europäische Dimension dann gestärkt wird. Und es wäre notwendig, weil äh, zum Beispiel mit der Konferenz zur Zukunft Europas geht die EU sehr stark davon aus, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger gleich engagieren können, was natürlich nicht der Fall ist, wenn man nicht die gleichen Kompetenzen und die gleichen Kenntnisse hat, äh, was die EU angeht, aber auch grundsätzlich ähm, die Politik an sich.
3: Ja, auf die Konferenz zur Zukunft Europas wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Bleiben wir einmal noch ähm, bei der Agentur für politische Bildung, bei dieser Idee. Du hast gerade schon gesagt, es geht darum, wenn ich richtig verstanden habe, dass man eigentlich auch schaut, wie können wir die nationale Ebene unterstützen bei, den, bei der Übergabe von Werten, bei der Vermittlung von Werten für junge Menschen oder auch für nicht so junge Menschen. Da gibt es ja aber dann doch eine ganz unterschiedliche Vorstellung in Europa, welche Werte man fördern sollte. Ich denke jetzt an das Beispiel, ich weiß nicht, Ungarn, Polen, Länder, die bekanntermaßen vielleicht andere Werte haben und zwar nicht nur die Regierungen, sondern auch die Bevölkerung, wenn wir uns anschauen, dass Regierungen wie die Orban-Regierung in Ungarn ja doch eine große Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich hat. Siehst du da nicht ein Problem, dass die Werte in verschiedenen Mitgliedstaaten eigentlich sehr unterschiedlich sind und es vielleicht für Europa gar nicht so einfach ist, da unparteiisch unterstützend zu wirken?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich der Krux an der ganzen Sache. Die Wertefrage ist eine schwierige, weil es natürlich stimmt, dass es sehr unterschiedliche Werteverständnisse gibt in Europa. Aber statt es unter den Teppich zu kehren und dann zu merken, oh, wir haben jetzt gerade ein Problem, weil Polen und Ungarn überhaupt nicht in die gleiche Richtung denken wie andere, sollte man darüber sprechen. Und eine Agentur würde auch dazu dienen, dass dass man eine Dialogplattform hätte, in dem es darum geht, auch darüber zu sprechen und zu schauen, was sind eigentlich unsere Differenzen und was sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten. Denn man kann ja sehr wohl Werte in Verträgen festschreiben. Sie brauchen aber eine Legitimität innerhalb der Gesellschaft. Sonst äh, kann es irgendwo aufgeschrieben werden, aber dann ist es auch egal. Und es kann nur passieren, indem man eine öffentliche Debatte darüber hat und auch offen darüber spricht. Und so eine Agentur würde das unterstützen. Vielleicht noch ein Punkt zu ähm, Polen und Ungarn. Die EU hätte eine unterstützende Funktion für Mitgliedstaaten, aber auch für die regionale Ebene, natürlich abhängig davon, wo Bildungspolitik gemacht wird. Man sieht ja, in Deutschland ist es ja vor allem die Länder, die da die Kompetenzen hat. Was wir aber auch vor allem gedacht haben, ist, dass natürlich nonformale Bildung, also zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen, die politische Bildung anbieten, auch direkt gefördert werden sollten. Das ist, findet teilweise statt, wie zum Beispiel mit Programmen Europe for Citizens, gerade auf EU-Ebene, aber das ist wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zu dem, was gemacht werden sollte und müsste, um, um politische Bildung auch auf nationaler Ebene, lokal, regional in Europa zu verankern.
3: Du hast es gerade schon angerissen. Wir haben auch europäische Werte. Ne? Also wenn wir jetzt über die nationalen Werte äh, reden, die Europa vielleicht unterstützen kann durch so eine Agentur. Es gibt ja auch Werte, die im, in den europäischen Verträgen verankert sind. Ähm, aber es gibt immer so ein gemeinsames Verständnis dafür. Und ich habe verstanden, dass es äh, euch auch darum geht, ähm, an diesem Verständnis, an diesem gemeinsamen Verständnis der Werte, die wir gemeinsam in der Europäischen Union haben, zu arbeiten. Und, äh, das hast du schon angesprochen, äh, die Konferenz zur Zukunft Europas, äh, über die wir... Äh, in der Folge hier ja auch euch schon noch ein bisschen was erzählt haben vor ein paar Minuten. Diese Konferenz ähm, soll bald losgehen. Ähm, Sophie, meinst du, das ist auch eine Chance, zum einen für diese Idee der Agentur der politischen Bildung, aber auch für das größere Thema, über das wir gesprochen haben, Jugendbeteiligung. Ist das eine Chance, um wirklich dafür zu sorgen, dass junge Menschen näher an Europa rücken und auch Europa mehr mitgestalten können?
5: Ja, das ist eine große Frage, ob das eine Chance ist. Im Plan des Europäischen Parlaments sollte es sogenannte Youth Agoras geben. Es ist jetzt aber unklar, ob sie jetzt stattfinden oder nicht. Also es ist sehr, sehr viel noch vage. Und das Grundgefühl hier in Brüssel ist auch, dass man eher schon enttäuscht ist davon, weil natürlich die Ambition dieser Konferenz es schon war, richtige Bürgerversammlungen zu organisieren, die methodisch aufgestellt sind, also methodologisch richtig aufgestellt sind, indem es wirklich darum geht, auch wichtige Themen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu besprechen und die dann auch politisch aufgenommen werden. Und es sieht leider zunehmend danach aus, dass es eher äh, eine ja, Kommunikationsstand der Kommission werden soll, wo man so ein bisschen Werbung für die EU macht. Das ist jetzt die ganz grob geschildert äh, der, ja, der, die andere Seite der Sache. Wahrscheinlich wird es etwas dazwischen sein. Trotzdem sollten gerade zivilgesellschaftliche Organisationen sich stark dafür einsetzen, dass die Konferenz startet und ähm, dass die Kommission auch ambitioniert dahinter steht. Weil wenn es jetzt eh stattfinden soll, dann sollte es auch zumindest ambitionierter stattfinden, als jetzt wie geplant.
3: Vielen Dank. Ein sehr, sehr schöner Überblick, auch über kritische Perspektiven auf diese Konferenz, auf die wir natürlich alle sehr gespannt sind. Und du hast schon angesprochen, es geht auch sehr viel darum, was wir, also die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, daraus machen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch. Liebe Sophie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
5: Ja, danke, Lukas.
0: Die EU hat eine Vision für die Rolle der Jugend in der Gesellschaft von morgen. Das ist die Jugendstrategie. Wie zeigt sich diese Strategie konkret und wie äußert sie sich in den Programmen und Initiativen der EU-Institutionen? Das haben Moritz und Lukas für uns recherchiert.
3: Ja, Emily, du hast es schon erwähnt, die EU-Jugendstrategie ist das zentrale Tool der Europäischen Union, um ihre Initiativen zu koordinieren. Es handelt sich dabei um ein Rahmenwerk, was für einen langen Zeitraum jeweils gilt. Der aktuelle Zeitraum ist 2019-2027. Und beschlossen wurde die aktuelle EU-Jugendstrategie im November 2018 bereits. Dabei geht es um die Förderung von Jugendbeteiligung und auch von jungem sozialem Engagement. Die drei Schwerpunkte der Strategie sind, Beteiligung, Begegnung und Befähigung. Zudem soll sie zur Umsetzung der elf europäischen Jugendziele beitragen. Unter diesen Zielen findet man zum Beispiel die Gleichheit aller Geschlechter, psychische Gesundheit und Wohlbefinden und die Ambition, Jugend im ländlichen Raum voranzubringen und ein nachhaltiges grünes Europa zu schaffen. Diese Jugendziele wiederum wurden 2017, 2018 in Vorbereitung auf die aktuelle Jugendstrategie mit europäischen jungen Menschen entwickelt. Und die EU-Kommission hat einen EU-Jugendkoordinator benannt, der Ansprechpartner für junge Menschen im Blick auf diese Strategie ist. Es gibt auch die sogenannten eu jugenddialoge im Rahmen dieser Strategie. Die sehen einen regelmäßigen Austausch zwischen europäischen EntscheidungsträgerInnen und jungen Menschen vor und finden in einem Zyklus von meist 18 Monaten statt. Wenn ihr mehr Infos über die Strategie und über die Initiativen im Rahmen der Jugendstrategie haben wollt, dann geht auf das europäische Jugendportal. Das verweist nämlich auf die verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten für die Jugend in der EU. Und wir verlinken euch dieses Portal sehr gerne in den Shownotes. Sprechen wir aber jetzt mal um das größte Projekt für junge Menschen in Europa, würde ich mal sagen. Moritz, was ist Erasmus Plus?
4: Ja, du hast es gesagt. Erasmus Plus ist wahrscheinlich das bekannteste Förderprogramm der Europäischen Kommission für junge Menschen. Gefördert werden nicht nur Studierende, auch Praktikanten, Schülerinnen oder Doktoranden. Für den Zeitraum von 2021 bis 2027 hat das Programm neue Prioritäten und soll dementsprechend inklusiver, digitaler, innovativer und grüner werden. Um sich einen Überblick des Programms zu verschaffen und zu gucken, ob es was für dich gibt, ist die neue Erasmus-Plus-App zu empfehlen. Sie bietet eine Checkliste der Schritte vor, während und nach der Mobilität. Sie wurde dieses Jahr neu konzipiert und ihr könnt sie jetzt auf erasmusapp.eu herunterladen.
3: Ja, und neben diesem berühmten Erasmus-Plus-Programm gibt es noch andere EU-Initiativen, speziell für junge Menschen, wie zum Beispiel das Europäische Solidaritätskorps oder DiscoverEU. Das Solidaritätskorps unterstützt junge Leute dabei, sich im europäischen Ausland sozial zu engagieren, ehrenamtlich und an gemeinsamen, gemeinnützigen Projekten teilzunehmen. DiscoverEU ist eine noch recht junge Initiative der EU für die Jugend, um jungen Menschen Europa ganz praktisch näher zu bringen. Und zwar sieht sie vor, dass 18-Jährige aus EU-Mitgliedstaaten sich ein freies Interrail-Ticket besorgen können im Rahmen einer Ausschreibung. Man muss also ein bisschen Glück haben und auch ausgewählt werden. Und das Cover EU fand zum ersten Mal im Jahr 2018 statt und basiert auf der Free Interrail-Kampagne äh, des Aktivistenduos Herr und Speer. Und wir hatten Martin Speer, der diese Initiative mitgegründet hat, auch bereits im Brüsseler Bahnhof vor einigen Monaten und wir verlinken
4: euch auch gerne nochmal die Folge mit Martin in den Show Notes. Ja, und auch das Europäische Parlament bietet Initiativen zur Forderung nach mehr konkreten Beteiligungsmöglichkeiten und zur Stärkung der Jugendbeteiligung. Wir können euch insbesondere zwei empfehlen. Zum einen bringt alle zwei Jahre das European Youth Event tausende junge Menschen aus der ganzen Europäischen Union und darüber hinaus zusammen, um ihre Ideen zur Zukunft Europas zu teilen und zu gestalten. Das ist eine wirklich einzigartige Gelegenheit für, junge, für Jugendliche, sich mit den Entscheidungsträgerinnen und anderen jungen Menschen im Herzen der europäischen Demokratie zu treffen. Außerdem gibt es die Website useids.eu. Das ist eine Online-Plattform, auf der junge Menschen ihre eigenen Ideen zu den Problemen, mit denen Europa heute konfrontiert ist und ihre Vorstellungen für das Europa von morgen skizzieren können. Auch den Link dieser Website verlinken wir in den Shownotes.
0: Danke euch für diese Übersicht. Genau, ihr findet alle Links und noch weitere Tipps auf unserer Website. Moritz, du hast dich mit Sofia Pereira unterhalten, Sie ist Referentin im Europabüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel. Sie hat dir erzählt, welche Aktivitäten die Konrad-Adenauer-Stiftung für jungen Menschen anbietet, um das Bewusstsein für Europa zu schärfen.
4: Sofia, zu Beginn einmal ganz allgemein gefragt, wie trägt politische Bildung zur Teilhabe junger Menschen in Europa bei?
6: Hallo, ähm, danke, dass ich heute hier sein darf. Und genau, also Teilhabe junger Menschen, also Partizipation, ist auch ein Kernthema der Konrad-Adenauer-Stiftung der KAS. Und äh, damit ist natürlich und eigentlich auch im besonderen Maße die Jugendpartizipation eingeschlossen. Mit den ähm, Projekten und Stipendiatenprogrammen trägt die KAS zur Partizipation junger Menschen in Europa, aber auch weltweit bei. Und gerade in Deutschland ergänzen die Regionalbüros und die Bildungsforen die klassische Schulbildung mit zum Beispiel Workshops, interessanten Projekten wie zum Beispiel Planspielen oder Austauschmöglichkeiten unter den Jugendlichen, aber auch Diskussionen zwischen jungen Menschen und äh, Politikern auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene. Und dabei wollen wir als politische Stiftung äh, jungen Menschen zur aktiven, verantwortungsvollen Mitgestaltung unserer Demokratie befähigen und zunächst einmal auch das Interesse überhaupt an Europa, an Politik zu wecken. Und ich glaube, das ist auch zunächst so die, ja, die Grundvoraussetzung, um dann sich überhaupt dieser Frage zu widmen. Ähm, wie kann ich mich als Europäerin, als Europäer in Europa engagieren? Wie kann ich teilhaben und äh, an dem großen Projekt quasi mitmachen, mitgestalten? Und genau auf diesem Weg wollen wir dann auch junge Menschen ähm, begleiten, und genau, das tun wir auch hier im Europabüro. Wir laden gerne junge Gruppen, Schulgruppen, aber auch Studenten, unsere Stipendiaten hier nach Brüssel ein und wollen ihnen natürlich unter anderem ein Informationsangebot bieten, aber was noch vielleicht viel wichtiger ist, überhaupt ein Erlebnis schaffen, quasi äh, mit den Jugendlichen sprechen, uns austauschen, ähm, ins Parlament gehen, treffen mit paar Abgeordneten, organisieren und einfach ein Bewusstsein schaffen für Europa und dann halt auch für ähm, die Partizipationsmöglichkeiten
4: in Europa. Jetzt gibt es die Europäische Union ja schon den einen oder anderen Tag länger. Woran hat es denn in der Vergangenheit so ein bisschen gehakt, dass es äh, junge Menschen schwer hatten, sich am Projekt Europa zu beteiligen beziehungsweise an welchen Stellen muss da in Zukunft noch nachgebessert werden, um die Beteiligung für junge Menschen zu erleichtern?
6: Genau, zunächst einmal... Es gibt ja schon unheimlich viele Programme, Initiativen. Also es gibt den EU-Dialog, es gibt auf Schulebene Euroskola, es gibt natürlich das äh, berühmte Programm Erasmus. Ich glaube, häufig tatsächlich fehlt es da an Kommunikation, auch auf, also gerade auf Seiten der EU. Ich, ähm, viele wissen gar nicht, dass es diese Programme, diese Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass die EU äh, nochmal auf allen Ebenen ähm, versucht, diese Projekte zu kommunizieren ähm, und jedem zu eröffnen. Aber ich glaube auch, ähm, ich meine, das wird der EU oft vorgeworfen, die EU ist zu starr, zu unflexibel. Und ich glaube, das Wichtigste, um jetzt das Interesse der Jugendlichen ähm, zu wecken, ist, dass man erkennt, dass die EU lernfähig ist, Vorschläge umsetzt oder auch Vorschläge annimmt und ich glaube, das haben wir zum Beispiel durch Fridays for Future gut gesehen. Ich glaube nicht, dass die Kommission ähm, kurz darauf den Green Deal zu ihrer ersten Priorität äh, gemacht hätte, ohne die ähm, Initiative der Jugendlichen im Rahmen ähm, dieser Proteste. Also ich glaube, wichtig immer äh, für das Engagement ist einfach, dass man sieht, dass sich was verändert und dass man auch wirklich Einfluss nehmen kann, und dass das Ganze wirklich ernst genommen wird und umgesetzt wird.
4: Ein weiteres Thema unserer Folge ist die Jugendarbeitslosigkeit in Europa und die Youth Guarantee. Kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, was die Youth Guarantee eigentlich ist?
6: Ja, die Youth Guarantee oder auf Deutsch die Jugendgarantie, die gibt es eigentlich auch schon seit 2013. Im Zuge der Finanzkrise gab es dann 2013 tatsächlich den höchsten Prozentwert an Arbeitslosigkeit, ich glaube mit fast 25 Prozent in der EU. Daraufhin wurde dieses Programm gestartet, in dem sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichten, durch die Jugendgarantie einen erfolgreichen Übergang junger über Menschen äh, ins Berufsleben zu gewährleisten. Mittlerweile werden eigentlich auch schon, glaube ich, fast mehr als dreieinhalb Millionen Menschen im Jahr. Rahmen dieser Youth Guarantee ähm, eine Beschäftigung, eine Weiterbildungsmaßnahme oder einen Ausbildungsplatz oder auch einen Praktikumsplatz angeboten. Die Umsetzung erfolgt wiederum dann auf ähm, Ebene der Mitgliedstaaten, also das ist Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten und genau, soll halt insbesondere Jugendlichen diesen Übergang zwischen äh, Schule und Berufsleben erleichtern.
4: Jetzt wurde ja als Reaktion auf Corona eine sogenannte verstärkte Jugendgarantie ins Leben gerufen. Welche Versprechen sind mit dieser Reinforced Youth Guarantee verknüpft? Und ähm, wie soll die dazu helfen, den Jugendlichen oder ähm, jungen Erwachsenen den Übergang in die Erwerbstätigkeit zu erleichtern?
6: Ähm, genau, das äh, neue Programm, das Reinforced Youth Guarantee, Basiert natürlich auf, auf der alten Jugendgarantie, äh, wurde in dem Sinne erneuert, dass es jetzt ähm, auch für unter 30-Jährige gilt. Davor waren es nur unter 25-Jährige. Es soll inklusiver gestaltet werden und auch viel individueller und zielgerichteter. Gerade weil jetzt auch die Jugendarbeitslosigkeit wieder steigt im Zuge der Corona-Pandemie, hat man auch im Rahmen des Aufbaufonds des äh, Next Generation EU da nochmal äh, finanzielle Mittel bereitgestellt. Und gerade halt jüngere Menschen sind besonders hart von der Pandemie betroffen, da ja auch gerade die, ähm, die Jugendlichen oder die jungen Menschen eigentlich in den von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren, also in den Sektoren arbeiten, also sei es der Einzelhandel oder im Tourismus oder in der Hotelindustrie. Und äh, man spricht da jetzt manchmal schon von dieser sogenannten Corona-Generation oder Lockdown-Generation. Und ich glaube, da mit diesem Programm möchte man halt entgegenwirken.
4: Ein weiteres Feld der EU-Jugendpolitik betrifft die Mobilität. Wie kann die EU-Jugendmobilität zur Beteiligung und zur Völkerverständigung innerhalb Europas beitragen?
6: Die EU-Jugendmobilität, also sprich das Erasmus-Plus-Programm, ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten und wahrscheinlich auch bekanntesten Projekte der EU im Bereich Jugend. Und da darf ich Glück auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich war ein Jahr in Schweden als Erasmus-Studentin und ich glaube, es ist einfach ja was ganz Besonderes, was die EU da ermöglicht, also nicht nur ein Land zu bereisen, sondern wirklich in einem Land zu leben, eine ausländische Universität zu besuchen, die Menschen dort kennenzulernen, ähm, nicht nur die Menschen dort, sondern da kommen ja dann auch Studenten aus, aus allen anderen EU-Ländern dazu und einfach äh, Perspektiven auszutauschen und ich glaube, einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und ja, ich finde es immer spannend, wenn dann auch mal Fragen gestellt werden an einen selbst, die man vielleicht vorher auch noch nie äh, sich gefragt hat, weil man ja halt so in seinem, ja, in seinem Land, in seinem System aufgewachsen ist. Und wenn man das dann auch einfach mal vielleicht hinterfragt oder dann einfach mal die ähm, ja, Sichtweisen anderer Nationalitäten kennenlernt. Und ich meine, das Erasmus-Plus-Programm bezieht sich ja auch gar nicht nur auf Studenten oder Studierenden. Es gibt ja mittlerweile auch viele Programme, auch auf Schulebene, also Schüleraustausche. Es gibt Unternehmen, also ja, dass sich Unternehmen austauschen. Insgesamt ist dieses Erasmus-Netzwerk mittlerweile so groß und so gewachsen, dass es einen unheimlichen Mehrwert schafft für, ähm, für das Verständnis und für das Bewusstsein für Europa. Und für das Projekt Europa zeigt, dass wir alle noch gemeinsam daran arbeiten, dass wirklich hinter der EU wirklich 27 Nationen stehen, 27 verschiedene Kulturen. Und genau, ich glaube, das ist ein eine unheimliche Möglichkeit und Chance für Europa.
4: Noch eine Frage zum Schluss. Welche Bedeutung hat denn die Beteiligung junger Menschen an der Demokratie in Europa überhaupt?
6: Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass ja, je mehr Menschen eigentlich offener miteinander diskutieren, sich austauschen, gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, desto mehr Menschen werden dann natürlich auch bei den politischen Entscheidungen besser repräsentiert. Und ich glaube, sehr deutlich haben wir das gesehen bei der brexit entscheidungen Entscheidungen, wo letztendlich Jugendlichen zu Hause geblieben sind, das Ergebnis der Wahl oder der Entscheidung aber am Ende nicht Interesse wiedergespiegelt hat. Und das hat uns, glaube ich, gezeigt, dass gerade ähm, Partizipation bei der Jugend äh, in Europa enorm wichtig ist und dass wir weiterhin die Leute für Europa begeistern müssen, dass wir ihren Einsatz äh, für Europa stärken. Und äh, genau, wie eben gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Junge Menschen merken und sehen, dass sich was verändert und dass sie auch äh, an dieser Veränderung teilhaben können.
4: Ja, vielen Dank für das Gespräch und diese Einblicke in die Arbeit der KAS und ähm, deine Sichtweisen auf die EU-Jugendpolitik.
0: Dankeschön. Mit Sophia haben wir gerade schon über die Situation junger Menschen in der Krise und das Thema Jugendarbeitslosigkeit gesprochen. Das wollen wir jetzt zum Abschluss der Folge noch einmal etwas vertiefen. Grundsätzlich fällt Beschäftigungs- und Jugendpolitik in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Im Rahmen der EU-Sozialpolitik unterstützt aber die EU die Mitgliedstaaten mit einer Reihe von Maßnahmen. Fördermittel für Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme, Maßnahmen zur Verbesserung von Lehrstellen und Praktika, internationale Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze im Ausland oder auch freiwilligen Projekte. Eine der Initiativen ist die Jugendgarantie, die das Problem der Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen soll. Moritz Lukas, könnt ihr uns ein bisschen mehr erzählen, was diese Jugendgarantie ist?
3: Ja, Emily, das äh, werden wir tun. Das ist nämlich ein ganz großes und wichtiges Instrument der Europäischen Union, um gegen die Arbeitslosigkeit junger Menschen in Europa zu kämpfen. Moritz, gib uns doch gerne mal einen ersten Überblick darüber, wie steht es um die Jugendarbeitslosigkeit in der EU Heute, aber auch in den letzten Jahren. Wie hat sich das so entwickelt?
4: Ja, Lukas, bevor wir uns anschauen, wie hoch die Jugendarbeitslosigkeit heute in Europa ist, ist es ganz interessant, einmal zu schauen, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Da sind vor allem die Folgen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2013 beachtenswert. In der Folge der Weltfinanzkrise stieg die Arbeitslosenquote der 15-29-Jährigen bis in der EU von knapp 12 Prozent im Jahr 2008 auf 19 Prozent Anfang 2013. Dabei waren die Mitgliedstaaten aber sehr unterschiedlich betroffen. In Griechenland und Spanien lag die Arbeitslosenquote 2013 bei über 40 Prozent, in Portugal und Italien bei immerhin fast 30. In Deutschland und Österreich hingegen bei unter 8. Nach dem Abflachen der Finanzkrise stellte sich dann eine kontinuierliche Verbesserung ein. Im Dezember 2019 lag die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit in der EU wieder bei K12 Prozent, wobei die Spanne zwischen den Mitgliedstaaten aber ähnlich groß blieb. In Tschechien und Deutschland waren unter 5% der Jugendlichen arbeitslos, in Spanien fast 25% und in Griechenland fast 30%. Und obwohl die Lage Ende 2019 in einigen Ländern immer noch nicht gut war, war die Verbesserung im Vergleich zum Hochpunkt 2013 auch dort deutlich. Die Corona-Krise droht jetzt aber diesem positiven Trend ein Ende zu setzen. Nachdem die Zahlen jahrelang zurückgingen, waren im August 2020 bereits 17,6 Prozent der 15- bis 24-jährigen Europäerinnen arbeitslos gemeldet, befanden sich also weder in der Schule, Studium, Ausbildung, Praktikum oder Berufstätigkeit. Bei den jungen Menschen zwischen 25 und 29 war die Entwicklung ähnlich. Ohne effektive Gegenmaßnahmen droht sich die Jugendarbeitslosigkeit weiter zu verschlimmern, je länger die Krise dauert. Denn Berufseinsteigerinnen haben es auf dem Arbeitsmarkt in Krisenzeiten besonders schwer.
3: Ja, und weil das für junge Menschen eben so ein großes Thema ist, äh, die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung, ähm, hat die Europäische äh, Union bereits 2013, wie uns Sophia eben schon gesagt hat, die sogenannte Jugendgarantie ins Leben gerufen, die dafür sorgen soll, eben Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen finanziell zu unterstützen und zu schaffen. Und das hat Sophia auch eben schon erwähnt, die wurde letzten Herbst ähm, reformiert und es gibt jetzt die sogenannte Verstärkte. Jugendgarantie und eine entscheidende Änderung war eigentlich, dass die Gruppe der Menschen, die daran teilnehmen kann, äh, ausgeweitet wurde. Also bisher galt das nur für Menschen äh, bis 24 Jahren und jetzt offiziell für alle unter 30 Jahren. Außerdem werden Minderheiten und junge Menschen mit Behinderungen stärker in den Fokus genommen. Die Angebote sollen mit der verstärkten Jugendgarantie jetzt auch besser auf den Bedarf von Unternehmen abgestimmt werden und effektiv erforderliche Kompetenzen vermitteln, zum Beispiel durch zielgerichtete Crashkurse, Bootcamps äh, und die Förderung des dualen Ausbildungssystems in ganz Europa ist ebenfalls te Teil der Zielsetzung. Diese verstärkte Jugendgarantie ist also ein guter Schritt und zeigt auch, dass die Europäische Kommission sich dem Problem der Jugendarbeitslosigkeit bewusst ist und sich dem annehmen will. Dennoch gibt es weiterhin Kritik an dieser Maßnahme, da einige Fehler dieser alten Jugendgarantie, die es schon 2013 gab, äh, wiederholt worden sind. Äh, es gibt zum Beispiel immer noch keine klaren Kriterien daran, welche Arbeit für junge Menschen durch die Jugendgarantie gefördert werden soll. Das heißt, es ist weiterhin möglich, dass die Europäische Union Unternehmen fördert, die keine gute Arbeit für junge Menschen anbieten, die prekäre Arbeit schaffen, die junge Menschen nicht äh, existenzsicher entlohnen. Und Solche Qualitätsmaßstäbe die Verwendung dieser Mittel fehlen weiterhin und äh, das haben viele Jugendorganisationen in Europa kritisiert.
0: Voilà, wir sind am Ende unserer Reise angekommen und zwar in Klaipeda, die europäische Jugendhauptstadt 2021. Es ist die drittgrößte Stadt Litauens und möchte in diesem Kontext unter übergreifenden Motto Choose Clay Peter, eine offene, auf E-Lösungen basierende Stadt werden und mehr Möglichkeiten für die Jugend schaffen. Merci beaucoup de nous avoir écouté pour cet épisode. Vielen Dank nochmal an die konrad Adenauer stiftung für die gute Kooperation und bis zum nächsten Mal. Dieser Polis180-Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis180 ist ein Grassroots-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen